0: Glória a Deus, toma seu lugar, se acomode, você que está chegando já, aí, eu sou o Pablo, pastor aqui nessa casa, quero poder ser um instrumento de Deus para a tua vida, compartilhar uma palavra que possa ser boca de Deus para você, amém? Glória a Deus, Arthur, saudade de você viu? Glória a Deus, que bênção e Eu queria começar aqui, nesse momento, quero compartilhar hoje uma palavra que confesso que o título mexeu comigo, da criação ao caixão, um título que realmente desperta não só a curiosidade, mas o desejo de poder compreender onde é que Deus quer com esta palavra nos levar. E eu quero começar justamente falando sobre algo que nós temos que nos conformar nas nossas vidas com inúmeras situações na vida em que nós estamos inseridos e que muitas vezes nós falamos, será que isso é justo? Ou melhor, isto não é justo. Colocando ali uma régua de medir, colocando ali é, uma, uma, uma ótica, acreditando ser uma ótica que entenda mais do que o nosso próprio Deus. E eu sei que sempre, sempre existirão injustiças, sempre existirão contradições, sempre haverão extremos na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, se você puder, abra a tua Bíblia. Em Gênesis capítulo 50 Versículo 24 Nós precisamos crer que, e entender Que Deus Ele tem propósitos e modos misteriosos De lidar com a humanidade caída Incluindo os seus servos Incluindo aqueles que servem a Ele Por isso nós deve, devemos nos submeter a Ele Sem impor condição a esta sujeição, todo mundo achou aí Gênesis, se você não encontrou, dá uma olhada no telão Gênesis 50 versículo 24 diz assim, José disse a seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão a Isaque e a Jacó, José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês, quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui, José morreu com a idade de 110 anos, eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito, põe a mão sobre o teu coração, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua Palavra, que é verdade para as nossas vidas, ela é, ela é alimento, essa verdade representa o próprio Senhor Jesus, portanto Pai, que esse pão vivo que desceu do céu, por meio Pai, dessa mensagem compartilhada possa trazer direcionamento para nós, possa nos guiar, ainda que tenhamos injustiças no nosso caminho, contradições, nós queremos nos submeter a Ti ó Pai, crendo que a Tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para nós, portanto vem sem demora e faça deste momento Pai, um momento onde o Senhor possa crescer e cada um de nós possamos diminuir para que a Sua vontade se estabeleça em nós para que o Teu Santo Espírito possa nos movimentar, neste caminho recheado de verdade, que é a própria verdade, que nos conduzirá à vida eterna, por isso nós te agradecemos ó Pai, declaramos ó Deus resistência zero ao Teu agir, a Tua Palavra, por isso conecta os nossos ouvidos à Tua Palavra, à Tua Voz, possamos discernir ó Pai a voz da alma, da carne, com a voz do Senhor, portanto faça com que a sua palavra se aplique, nas nossas vidas nesta noite, oramos assim gratos, no nome de Jesus, se você concorda diz amém, amém. aleluia. Aplausos o livro de Gênesis, se você me conhece, sabe que eu sou um apaixonado, confesso que eu não conheço nada deste, deste livro, mas me encanto por ele, e a cada dia eu busco conhecer mais e mais, Gênesis ele é o livro de começos, a mesma palavra Gênesis significa nascimento ou princípio, você vai ver que o próprio texto Gênesis 1, versículo 1 vai começar com no princípio, criou Deus, céu e terra... Saiba você que os antigos rabinos que traduziram então Gênesis para o grego, chamaram assim com este nome Gênesis, porque justamente o início era no princípio, Deus criou céu e terra. E Gênesis além de descrever esse princípio da criação dos céus da terra, ele também ele declara sobre o princípio das plantas, ele fala sobre o, 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 o princípio dos animais. Ele fala sobre o princípio da vida humana. Ele fala que é, é justamente que este livro é o livro da vida. Mas eu quero fazer aqui uma observação. Essa mensagem vai fazer um paralelo o tempo inteiro acerca da vida e da morte. E eu quero te mostrar que Gênesis revela a vida, mas também revela a morte, e eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre este livro da vida, mas também aquele livro que revela a origem da morte, a origem da morte é apresentada no Gênesis, os efeitos terríveis da morte são descritos, a conexão entre pecado e morte, também é explicado, você vai ver ali no capítulo 4, você vai ver a primeira morte registrada através do assassinato de Abel, capítulo seguinte, capítulo 5, você vai ver a morte dos patriarcas da antiguidade ali, todas catalogadas, você vai ver também, capítulo seguinte, capítulo 6, a morte de toda a raça humana, por meio do dilúvio, com exceção de Noé, e a sua família que constrói então a arca para dar um novo começo à humanidade. E graças a Noé, claro, graças a Deus, mas a Noé e esta arca é que a igreja hoje está aqui. Você pode dizer amém? Nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus alcançou a humanidade. Então, esses dois é, é, temas, vida e morte, descrevem... E são descritos e se entrelaçam o tempo inteiro em Gênesis, e é um livro que você vai ver que ele apresenta esses extremos o tempo inteiro como eu falei, ele começa falando acerca da criação, ele começa falando acerca da criação e ele termina falando de José no caixão, Termi começa falando de vida, termina falando de morte... E o meu propósito nessa noite é apresentar, é focar aqui na morte de José. Apresentando então esse fragmento aqui do texto com uma breve passagem que ilumina as verdades da vida e da morte. Esses princípios que nós devemos então conhecer. Então eu volto aqui na leitura do texto que nós lemos, Gênesis 50, 24. José disse a seus irmãos... Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaac e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Volto aqui a afirmar, Deus apresentando a criação da vida no Jardim do Éden, apresentando ali a criação da vida e terminando em um caixão. Em um caixão no Egito, no versículo 26 de Gênesis 50. E eu creio que isso ele é, é, é tão surpreendente, isso é tão surpreendente que eu creio que nós devemos começar com a parte Negativa. Dessa mensagem, para posteriormente irmos para a parte positiva, que é o que a Palavra de Deus tem para trazer para nós. Então em primeiro, Gênesis descreve a lei do pecado e da morte. Repete comigo, pecado e morte. Eu quero que você entenda isso nessa noite. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 8,2 a respeito da lei do pecado e da morte uma lei que significa justamente, um resumo disso é, o salário, ou seja, o pagamento do pecado é a morte, o pagamento, a recompensa por, por, por meio da busca ao pecado é a morte, fala ali justamente, a morte é, 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 é o símbolo do juízo, a sentença sobre o pecador, a sentença sobre aquele que, que comete esse erro, então todos os Pecados, todos os desequilíbrios dos instintos conduzem à morte, e é isso que Gênesis traz com muita clareza para o ano de 2023 que nós estamos vivendo, justamente para compreendermos: então, a lei do pecado e da morte diz que a pessoa que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18,4 fala isso, justamente a pessoa que pecar, essa morrerá, e é isso que Deus disse aos nossos primeiros pais, é isso que Deus apresentou para nós, advertiu Adão e Eva, advertiu Adão e Eva, a que não comessem do fruto proibido, Gênesis 2, versículo 17, porque do, o dia que dele comerdes, cert, comeres, certamente morrerás, o dia que provarem então desse fruto proibido, vocês morrerão, essa foi a direção para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, só que eles não creram em Deus, eles não confiaram como no testemunho do Fábio, eles não confiaram em Deus, comeram e logo morreram, comeram e logo morreram, essa é a lei do pecado e da morte, aí alguém pode se levantar aqui no meio e dizer, mas isso, isso não é justo... Isso não é justo, como assim? Como isso pode acontecer? Desculpa. Isso não tem nada a ver com justiça. E eu quero te explicar, por meio da palavra, justamente acerca disso. Até porque, se você pôr a mão na, 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 no, no fogo, na chama do fogo, você vai se queimar. Vai ou não? Você vai se queimar, essa é a lei... Da causa e do efeito, essa é a lei da causa e do efeito, se você jogar uma pedra para o alto, o que, que vai acontecer? Ou você acerta um passarinho e ele engole a pedra no alto, algo impossível, ou essa pedra vai voltar, vai voltar ou não vai voltar? E vacila, fica no lugar você para ver se ela não vai cair na tua testa vai ver se essa pedra não vai cair na tua testa, uma hora ela vai cair, até porque essa é a lei da gravidade, essa é a lei da gravidade, nós não podemos fugir dela, se você joga para cima, quando ela vem para baixo, ela vai cair na tua cabeça, você pode... e aí você vai ainda dizer, mas isso não é justo, como assim? É a lei da gravidade, subiu, uma hora vai ter que descer uma hora vai ter que descer, o mesmo acontece com a lei do pecado e da morte, pecou, vai vir a consequência, não tem como fugir, pecou, vai vir a consequência, então os nossos é, 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 primeiros pais, como a Bíblia descreve ali, Adão e Eva, eles pecaram, por isso morreram, essa é a lei, a lei do pecado, a lei da morte e justiça, não tem nada a ver com isso, então eu preciso entender, que o que peca, segundo a palavra que Deus direciona para nós, vai morrer, não tem como fugir, ainda que as pessoas não gostem, ainda que as pessoas não concordem, é preciso entender que não dá para quebrar essa lei, não dá para fugir, houve o, o, o erro de Adão e Eva ali no, 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 no Éden, eles morreram no Éden, essa é a lei do pecado e da morte, primeiro morreram espiritualmente, primeiro morreram espiritualmente para, para depois morrerem então fisicamente, porque a semente da morte entrou neles quando eles pecaram, quando eles pecaram essa semente entrou neles e contaminou, contaminou a natureza humana, contaminou o homem, então tragicamente o seu pecado, tragicamente o pecado de Adão e Eva trouxe morte não só para eles, olha só como, como um erro, um erro não necessariamente vai atrapalhar as nossas vidas, mas tem poder de gerar consequências para aqueles que estão conosco, para a nossa família, e, e as, ainda que as pessoas digam, mas isso não é justo a consequência vem, essa é a lei do pecado e da morte, outro dia por exemplo eu li sobre um bebê que nasceu com HIV, que culpa, que pecado esse bebê cometeu? A mãe e os pais cometeram, tiveram ali um, um, um erro, o bebê não pecou, mas a mãe pecou e veio a consequência, foi passada na gestação para o bebê, e então o bebê nasce dessa maneira, não tem nada a ver com justiça, não adianta você dizer, mas por que Deus permitiu isso? Como muitos dizem, muitos se afastam da igreja, muitos se afastam de Deus, dizendo, onde está Deus que não vê essas coisas acontecerem? Onde está Deus que permite, ainda diz assim, permite, ou pior, faz essas coisas acontecerem? Como pode uma coisa dessa? é a lei do pecado, é a lei da morte, isso a, a consciência disso nos leva mais rápido, mais depressa para os braços do Pai, a compreensão que quanto mais afastados nós estivermos de Deus, mais perto da morte nós estaremos, nos faz correr para o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, nos faz correr para os seus braços, então quando uma pessoa peca isso afeta a outros, acaba sempre sendo assim, e isso através do livro de Gênesis eu vejo, eu vejo ali começando com o pecado e a morte de Adão e Eva, e, e, e propagando ali para os seus descendentes, multiplicando para os seus descendentes, então eu vejo que a maldição do pecado não termina aí, a Bíblia, ela fala em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pe pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos, como o bebê que nasceu com HIV, todos nós fomos constituídos pecadores, todos nós somos constituídos pecadores pelo pecado dos nossos primeiros pais... Então a nossa natureza pecaminosa vem da queda, vem da desobediência de Adão e Eva. Aqueles que, chamados como primeiros pais, lá no paraíso, ao cometerem o erro, colocaram isso em nós. Colocaram isso na humanidade, essa, essa queda envenenou a nossa natureza. Essa queda envenenou o homem de tal maneira que nós nascemos pecadores, corruptos desde a nossa concepção, ou você pode me explicar, o que leva uma criança, num ministério infantil, numa escolinha, numa creche, a morder uma outra criança, a bater, quem ensinou? Quem ensinou uma... Seu, seus 20 filhos, Carlinhos, você ensinou a, a, a morder? Não ensinou, e o que ele teve filho, hein, vixi, a gente não ensina, mas como isso aparece? Aqui, não coloca o dedo na tomada, e onde que a criança vai colocar o dedo? Direto, sem escalas, na tomada. Da onde vem tudo isso? Vem desse veneno que contaminou a nossa natureza, o pecado. O veneno chamado pecado foi imputado, então a nossa, a nossa natureza foi corrompida ela foi corrompida ali para toda a descendência, isso vem sendo multiplicado e é Jesus que tem poder de quebrar essa contaminação, é Jesus que quebra o poder do pecado sobre as nossas vidas, é Jesus que vem para anular essa corrupção original e é dela que procedem todas as transgressões atuais, posso, posso trazer aqui uma, uma conversa que eu tive hoje com algumas pessoas, nós estávamos falando acerca de uma de uma mulher que, conhecida aí na mídia, não lembro o que ela era, se era atriz, não lembro o que ela era, André Uraque, vocês lembram dela ou não? Veio com um testemunho, né, uma cura, ah, Deus se converteu, ah, não sei o quê, e aí pouco tempo passa, não sei quanto tempo, não acompanha a vida dela, e ela se volta à corrupção moral novamente. Ela vai então participar ali de um, de um, de um site, pra, de um conteúdo adulto. E ali ela fala com orgulho que ela, que ela recebe 600 mil reais por mês, por meio desse conteúdo adulto, que ela compartilha para os seus fãs. Agora, quer ver, onde, além dessa corrupção moral. Além dessa natureza pecaminosa, você sabe quem é o videomaker? Você que gosta de filmar, Fabião. Sabe quem é o videomaker do André Surak? O filho dela. É o filho dela que fala, muda de posição. Vocês estão entendendo? A corrupção moral. Ao ponto do pai, o avô do rapaz, chegar e falar, a minha filha não presta, eu, eu, eu deserdo ela. Ele usou uma outra palavra que eu não vou colocar aqui no, no, no culto. Mas para você ver como a família rachou. E ela vem a público e diz, Deus me ama do jeito que eu sou. Sem dúvida. Ela te ama, ele te ama é, 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 sobre todas as coisas, mas não ama a prática do pecado. Não ama a vida pecaminosa que ela está tendo. O desejo dele é... é, 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 é. É de que o sacrifício que ele fez na cruz, por meio do seu filho Jesus, tenha valor e tenha reconhecimento na vida dela. Mas ela tem o direito de escolha. E ela está escolhendo viver isso por meio do forte, ou melhor, do grande rendimento financeiro que ela acaba tendo. Como isso pode mudar? A menos que o Senhor Jesus nos liberte. A menos que o Senhor Jesus nos liberte, nós somos filhos da ira servos do pecado, objetos de morte, a Bíblia fala, Romanos 5, agora versículo 12, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos, todos pecaram, então Gênesis revela essa condição, o primeiro filho de Adão e Eva, o primeiro filho de Adão e Eva foi o assassino Caim, olha só, o pecado já passa para sua descendência, o pecado de Adão e Eva foi então ali para Caim, ele nasceu pecador porque seus pais pecaram, então Gênesis 5, um catálogo ali da morte dos patriarcas antes do dilúvio, porque O pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens no tempo de Noé. E então Deus ele fala, ele fala acerca da condição que o mundo se encontrava. E Ele fala, eu vou destruir o poder do pecado. E então ali Ele encontra justiça na vida de Noé. E Noé então, Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. E que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Volto a repetir, como isso aconteceu, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos, todos pecaram. Daí em diante, através do resto do Gênesis, os patriarcas foram pecadores por natureza, e morreram como resultado do pecado de Adão. Então assim a gente acaba olhando que o Gênesis acaba, não com a vitória do homem. Gênesis não acaba com a vitória do homem, mas com a morte, em consequência, Porque Deus havia feito o homem para ser eterno, o homem era para ser eterno, mas nós vemos o final de Gênesis, o final do princípio da criação, nós vemos ali o homem morrendo. Consequência do pecado, Gênesis 50, 26. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram no caixão, no Egito. Você viu que, que extremo? Gênesis 1: criação da vida, da terra, dos, dos céus, da terra, animais, água, tudo. A, a, a própria vida, né? E o, cap... e, 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 e o livro termina com a morte do homem José sendo colocado em um caixão no Egito. Agora você pode me perguntar o que isso influencia na minha vida, pastor. O que isso tem a ver com a minha vida? Na realidade, na realidade, nada no mundo te preocupa mais, ou pelo menos deveria. Em primeiro lugar, você irá morrer fisicamente como consequência do pecado. Não dá para fugir disso. Agora, a boa nova é, se apegue ao Senhor Jesus e você terá uma eternidade ao lado dEle. Amém ou não? Você terá uma eternidade ao lado dEle. Então, eu estou certo de que a maioria de nós, se nos lembrarmos ou não, fomos sacudidos quando percebemos que um dia iríamos morrer, sabe que estudos apresentados por psiquiatras dizem que a maioria das pessoas pensam na sua morte algumas vezes ao longo da sua vida existem pessoas que chegam a pensar quase que diariamente sobre a sua morte se isso é Verdade, nós pensamos em nossa morte mais do que qualquer outra coisa que realmente tenha influência. E aí eu vejo que o homem se torna obcecado pelo mistério que envolve a morte. Muitas vezes mais obcecado do que a vida eterna é essa obsessão pela morte. A tratamos... De uma, maneira, de uma forma sublime Ganha, ganha grande, grande destaque na nossa vida Grande destaque nós vemos As nossas mentes se voltam uma outra vez Nesse foco E quando vem nós não conseguimos retirar dos nossos pensamentos Nós não conseguimos tirar dos nossos pensamentos Não importa o que nós façamos Inclusive quando nós dormimos Muitas vezes nós pensamos, sem nenhum trocadilho, será que eu vou acordar morto amanhã? Entendeu ou não? E quando será? Será que amanhã a misericórdia de Deus se renova sobre a minha vida? Ou será que Ele me leva para os seus braços nessa noite? Quem aqui já não pensou nisso? Simplesmente nós não conseguimos fugir de pensamentos de morte que muitas vezes passam, passam despretensiosamente na nossa mente, então assim, assim que se a ideia da, da, da morte era o único resultado do pecado, olha que tremendo efeito, que tremendo efeito acaba tendo nas nossas vidas, só que esse não é o único resultado do pecado, há muitos outros efeitos, um deles são os pensamentos obscuros e perversos que vêm na nossa mente, que justamente procedem de um coração pecaminoso, ou como no velho e bom português, um coração peludo, um coração malvado, um coração cheio de rancor, mas é certo que eu não tenho que provar isso para você. Marcos 7, 21 diz, porque dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos... No 23 diz, todas essas maldades vêm de dentro. Todas essas maldades vêm de dentro e não dá para controlar. Você não consegue deter esses pensamentos. Você luta, você resiste, você pede para Deus libertar você. Mas isso muitas vezes acaba ficando sem força pela grande dificuldade que muitos enfrentam. Sabe qual a dificuldade é? Só se você perguntar qual pastor? Eu não ouvi. Oi? Qual? Aí sim. Só para dar o tempo de eu abrir o copo aqui. A grande dificuldade. O líder da intercessão está aí na frente. Ele sabe disso. A grande dificuldade é que muitos não conseguem ter uma vida de oração. Muitos não conseguem orar, não conseguem conversar com o seu Deus. Muitos não conseguem apresentar as suas dificuldades em súplicas a Deus. Não deveria ser assim, mas muitas vezes acontece. Você sabe que um cristão ele deveria amar a oração. Um cristão ele deveria amar a oportunidade de falar com o seu Deus. Lá em casa, por exemplo, normalmente eu almoço com meu filho de 11 anos. Que é o, é, é, é o horário de eu buscar ele na escola, minha filha sai depois. Então aquela, aquela bagunça dos horários, eu almoço com ele, já tenha, nesse horário já tem alguns anos. E todo dia, vamos orar? Vamos. E aí ele põe lá, fecha a mão, fecha um olho abre o outro. E fala, não, você vai orar. Puxa pai, eu de novo? Ah, mas no começo foi assim, ah, mas por quê? Até o dia que eu falei, porque você é o intercessor dessa casa Tudo bem, o que é intercessor, papai? <risos> a primeira coisa, o que é intercessor, papai? É isso que você é, filho É aquele que que, que ora pela sua casa Não só pelo alimento Mas você apresentando então, a oração dele Nunca é, pai, obrigado pelo alimento Ele já chega, pai, obrigado pelo dia de hoje Obrigado, Pai, pela, pela casa que nós temos. E já declara que não falte comida para aqueles que não têm. Ele faz essa oração praticamente todos os dias. Praticamente ali ele passa ali uns, uma eternidade para uma criança de 11 anos uns três minutos orando ali, eu olhando, muitas vezes ali, morrendo de fome, mas apaixonado pela oração, que eu sou, eu falo: meu filho está desenvolvendo, vai! E aí no dia seguinte. Vamos orar, pai? Eu falei, vamos! Eu já fecho o olho, pode ir, Richard. Ele, ele vai fazer a mão assim para abrir para reclamar, ele já põe a mão de volta. E já começa. Plá, 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 plá. E aí eu falo, filho, olha para o dia de hoje o ensino que eu estou te trazendo. Daqui a 10 anos eu vou te cobrar isso. E eu quero ver como vai ser a sua vida de oração. E ele me olha assim, falando: 10 anos é o que eu tenho de vida. Ele fala: Mas eu, eu tenho 10 anos. Né? Tem 11, né? Tudo bem. Mas é muito longe 10 anos, justamente. Às vezes a gente não ora, tio Rick, porque a gente pensa: a resposta, o milagre para esta oração está muito longe. Está, de repente, esses 10 anos na vida do meu filho. Talvez esses 10 anos represente para você um ano, represente 50 anos. E você fala. O que, que eu vou orar? O que, que vai mudar na minha vida? Vai mudar nada Então deixa E aí você vem com aquela oração Miguel. Você conhece a oração Miguel? Conhece Arthur a oração Miguel? Deus, tu sabes E aí imagina o Deus no trono falando Tudo bem, eu sei de tudo Mas o que, que você está falando? Apresenta para Deus Apresenta para Deus ali a situação que você quer colocar diante dEle. Que você quer ver transformação, que você quer ver libertação. Sejamos sinceros. Nem todos curtem a ideia de orar. Nem todos curtem a ideia de orar por, uma determinada, por um determinado tempo. Parece que estão com uma batata quente na mão e querem jogar. Querem acabar. É um desespero. É um, des... é um desespero, uma dificuldade, oração, ah não, ai que cilada, vou ter que orar, muitos pensam assim, de fato, se você que não gosta, está do lado de alguém que gosta de orar, você começa a se coçar, você começa a ficar impaciente, porque parece que a pessoa não vai terminar nunca, Eu sei que tem gente que exagera né, tem intercessor que é embaçado, Mas tem gente que exagera mesmo. Eu me lembro até hoje, a primeira célula, na, que é hoje Igreja Atibaia, a Igreja Atibaia tem, tem 16 anos. Na primeira célula, foi um grupo de São Paulo para uma casa, aí o grupo dormiu lá. Nós estávamos lá e aí no, no domingo, tivemos o culto no sábado, no domingo fizemos um almoço, e colocamos ali um abençoado para orar, e ele orou, eu não, eu não estou brincando, ele orou pelos plantadores, tinha batata, né? na, 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 uma maionese com batata, tal. orou pelos plantadores da batata, orou pelos fazendeiros, eu falei, Jesus amado, falei, Senhor, eu, eu amo o Senhor, eu amo a oração, mas esse cara está meio perdido. Ou melhor, de repente não. Vai saber que o seu fazendeiro estava precisando da oração dele. A gente não sabe. Por isso eu comecei o culto falando, os preceitos de Deus, a maneira de Deus agir, são misteriosas. E muitas vezes nós não entendemos. Aí você vai lembrar ali as palavras do apóstolo Paulo, Romanos 7,24. Você vai ver que não é tão absurdo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo? Essa morte ele fala miser... olha, eu estou falando do homem que com exceção de Jesus, o homem que marcou o novo testamento dizendo, miserável homem que sou ele fala também em Efésios capítulo 2, versículo 1 sobre a lei do pecado da morte, ter capturado a Bíblia coloca ali, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, não é verdade? Espiritual e psicologicamente, talvez você esteja tão morto como esteve o corpo de José, quando foi colocado no caixão no Egito. Talvez você esteja precisando de um desfibrilador espiritual, talvez você esteja precisando ali de Jesus de, olhando para você e dizendo, Levanta e anda, remove a pedra, <risos> toda vez que eu falo remove a pedra me vem a música, né? me chama pelo nome, muda a minha história, ah Jesus, isso nos leva para o segundo e último ponto desse, desse sermão, de acordo com Gênesis é descrito vividamente, a única esperança do homem. Vamos voltar para os dois primeiros versículos. Eu já estou tô, já tô acabando. Os dois primeiros versículos que nós lemos. O 24 e o 25 de Gênesis 50. José disse a seus irmãos. Eu vou morrer em breve. Mas Deus certamente visitará vocês. E fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaac e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. E desses versículos nós podemos tirar algumas lições. Mas eu só quero apresentar uma delas. Eu só quero apresentar para você uma delas, uma muito simples que aqui está. José sabia, José tinha certeza... Que a nossa única esperança está em Deus. Ele tinha certeza que a nossa única esperança está em Deus. Por isso ele falou, certamente, certamente Deus visitará vocês. Certamente Deus não os deixará desamparado. Deus visitará vocês e fará com que vocês saiam dessa terra. Com que vocês saiam da escravidão. Que vocês possam ir para a terra prometida. Que ele jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, a esperança dele era tal, que ele declarou, certamente Deus visitará vocês, e quando isso acontecer, termina essa obra e leve os meus ossos, daqui, então José ele tinha fé, ele tinha fé que Deus o tiraria do Egito, ele tinha fé, ele tinha fé justamente nessa situação, e isso veio a se cumprir com os seus ossos, veio a se cumprir ali com esta, com, a, com esta ação, ele foi removido, então eu vejo aqui Egito como um tipo, um símbolo do pecado e da morte, a terra prometida, Canaã, como um tipo de vida, um tipo de salvação, um tipo daquilo que Deus tem preparado para nós, e, e ele tinha uma fé tal, uma fé tamanha de que Deus os tiraria da terra, da morte para a terra da esperança, da vida, que você vai ver em Hebreus 11, versículo 22, já no Novo Testamento, na Nova Aliança, você vai ver ali dizendo, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Olha só, se Deus não nos salva, nós estamos eternamente condenados essa era a certeza que José tinha, isso pela lei do pecado e da morte, então Deus tem que vir com salvação, aí José disse, Gênesis 50, 24, Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, então é, é Deus, a certeza dele era que Deus os faria subir, Deus os faria subir da terra da morte para a terra da vida, e aí se você for para o livro seguinte, Êxodo, você vai ver que Deus fez tudo isso. Tudo aquilo que havia prometido, Deus cumpriu. Por que que na tua vez, Deus vai mudar de ideia? Por que que na tua vez, Deus vai falar, agora acabou a brincadeira. O que eu fiz, eu já fiz, agora eu não faço mais. Por que que na tua vez, Deus não iria cumprir? Deus tirou o povo da escravidão. Os levou para a terra prometida, e os discípulos de Jesus... Você vai ver ali na nova aliança, os discípulos de Jesus perguntam a Ele, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? E Jesus olha para eles e diz ali, Marcos 10, 26 e 27, para os seres humanos é impossível, para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível... Para Deus tudo é possível então, então o que você deve fazer? Talvez você possa dizer Ah, eu? Parece que Jesus está voltando Eu não vou fazer nada Eu só vou sentar aqui na igreja Só vou receber Eu vou ficar como um boneco Sentado aqui na igreja esperando Deus Me salvar, me levar para a eternidade Vou ficar sentado aqui sem fazer nada Se você não fizer nada a Bíblia afirma, Atos 16, 31, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não crê, o destino eterno é inferno. É, é Bíblia, é Bíblia descrevendo isso, não é uma interpretação, mas é uma afirmação. Creia em Jesus, confie nele, como no testemunho do Fábio. Creia em Jesus, confie nele e ele fará toda a obra da salvação, a obra já foi feita, toda essa transição do povo para a terra prometida, é ele que fará, creia você ou não, o preço pelos nossos pecados já foi pago na cruz, já foi pago por Jesus, ele, ele se levantou, ele se levantou ali da, 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 da sepultura ali para ter uma vida, para poder então libertar da lei do pecado e da morte, ele ressuscita para mostrar o poder dele sobre vida e sobre morte, então hoje eu quero te dizer igreja, creia no Senhor Jesus Cristo, creia no, 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 no teu Senhor, eu, 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 eu quero que você acompanhe, as palavras que nós temos anunciado às quintas-feiras Palavras de fundamento Palavras de um fundamento cristão Talvez você possa dizer Puxa, mas isso eu sei pastor Mas por que vive tanta luta? Por que vive tanta luta? Parece um aí batendo um tambor Você já morre de medo Mas se chega um irmão Chega, chega, chega ali do púlpito da tua igreja Diz assim, diz o Senhor para você Você não acredita Acredita mais no barulho do tambor, do que na palavra de Deus. Acredita mais numa palavra de maldição para a tua vida, do que numa palavra de bênção de vida eterna para você. Então jogue-se sobre Ele, jogue-se nos braços dEle, confie nEle, descanse nEle, faça isso agora. Por isso fica de pé no teu lugar. Deixa eu te dizer algo, você já esperou o suficiente você já esperou o suficiente, então confia nele, ele te salvará, ele já fez essa obra, porque ele te ama, porque ele te ama, então ele, ele já perdoou os teus pecados, ele te salvará do juízo, da condenação eterna, e uma coisa, ao ler as escrituras, ao ver o texto de hoje, eu entendo que pelo pecado... Pelo pecado eu era eu era um homem caído. Pelo pecado eu tinha condenação sobre a minha vida, mas Ele me amou mesmo assim. Ele te amou mesmo assim. É lindo poder ver que Ele nos salvou de todo e qualquer tipo de desgraça. Quão grande é a tua bondade, Senhor? Quão grande é a tua bondade, grande bondade, grande bondade? Quão grande? É a Sua bondade, Senhor. Pai, em nome de é Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua bondade, diante da Tua palavra, Pai. Senhor, é como, como num piscar de olhos o Senhor virá. Num piscar de olhos houve a criação. Num piscar de olhos. Termina o livro de Gênesis com a morte sobre o homem que veio por consequência do pecado não temos como fugir a nossa opção é tomar a escolha correta a nossa opção é escolher pela vida eterna e não pela morte é escolher pelo dom da vida e não o dom da morte escolher a bondade do nosso Deus aquele que Faz infinitamente mais Do que você pode pensar Do que você pode imaginar Por isso Nessa hora Comece a Conforme o louvor for invadindo Aqui esse salão Comece a liberar palavras De gratidão ao teu Deus Comece a agradecer Se você já entendeu esse sacrifício começa a agradecer de onde Ele te tirou começa a agradecer, pois talvez a sentença para a tua vida não era uma sentença de vida e sim uma sentença de morte começa a agradecer por tudo que Deus já fez por você até hoje e por tudo aquilo que Ele ainda fará adore a Deus, adore Pai, que grande mistério é esse, Pai O que é, Senhor, que os anjos viram, ó oh, Pai, que os fizeram declarar Santo, Santo, Santo O que é que Daniel viu naquela fornalha, naquela cova o que é que fez, Senhor, João, na ilha de Pátimos, Pai? Cair como que desfalecido, Pai. Ao contemplar, ó Deus, a Tua glória. A palavra de hoje... Nos ministra no poder da criação. Mas mostra também... Que ao longo da nossa vida nós temos escolhas a serem feitas. Essas escolhas nem sempre serão as melhores. A lei do pecado e da morte está aí. Mas nós temos a oportunidade de nos arrepender. Façamos isso porque... Breve Ele volta. E hoje Deus está dando a oportunidade a você... Que ainda não confessou como Senhor da tua vida. Ainda não entregou a sua vida a Ele. Que você possa, nessa noite, fazer a escolha que vai mudar a sua vida. Não importa se você está entrando hoje aqui pela primeira vez. Não importa se você já veio algumas vezes. Mas ainda se, se essa decisão não foi tomada genuinamente dentro de você os teus lábios não confessaram ao teu rei, não confessaram a Jesus Cristo, filho de Deus não confessaram o sacrifício dele que te trouxe vida essa oportunidade que você está tendo nessa hora se você assim fizer essa escolha eu quero que você aí do teu lugar eu quero que você levante a sua mão bem alto. Quero fazer uma oração com você. Aleluia. Aleluia. E conforme eu for fazendo essa oração, repete essa oração comigo. Mas repete ela com fé. Repete ela como numa entrega verdadeira a Deus. Declara assim, Pai. Pai eu, te peço perdão eu te peço perdão. Pelas minhas falhas. Pelas minhas, falhas, pelas minhas escolhas erradas. Pelas por toda, por toda vez que eu virei as costas, virei as costas para, o para o Senhor, mas nesta noite, mas nesta noite eu, decido eu decido me entregar, entregar ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. O, filho de o Filho de Deus, que veio à Terra, veio à terra morreu, em lugar, morreu em meu lugar e ao terceiro, e ao terceiro dia, dia ele, ressuscitou, ele ressuscitou e hoje vive está. está. Por isso eu te, eu te recebo como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu, meu Deus. Guie os meus passos, os meus passos. Em, nome em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida que fez esta confissão nessa noite. Eu quero orar por cada um que fez esta entrega, genuinamente em seu coração, Pai. Aquele que fez esta aliança, aquele que restabelece esta aliança, mas com o único desejo de estar em teus braços, por isso que o Senhor possa vir, ó oh Pai, afastar todo, todo obstáculo no caminho, todo empecilho, tudo aquilo que possa atrapalhar, ó oh Deus, este caminho, e que assim nós possamos, ó oh Deus, debaixo da sua forte mão, descansar, confiando, Pai, de que o Senhor, ó oh Pai, nos deu a vida e nos deu em abundância. Portanto, não, se, não fique se arrastando pelos cantos. Não fique sobrevivendo. Se Deus tem uma vida em abundância para você, pare. Pare de ficar rastejando pelos cantos. Pare de ficar mendigando amor. Se você tem o Deus, que é a própria essência do amor dizendo que ele tem para entregar a você. Por isso, apenas confia, apenas apenas creia, apenas se entregue a ele. E assim, Senhor, certos, ó oh Pai, de que é o Senhor, ó oh Pai, que dá a palavra final nas nossas vidas, ó oh Pai. Os nossos olhos podem ainda não estar contemplando, Pai, o cumprimento das promessas se isso ainda, ainda não ocorreu, é certo de que o Senhor está te conduzindo nesse processo até que você possa ver a Palavra dEle se cumprir sobre a tua vida. Por isso aí do teu lugar, que nós possamos aplicar essa Palavra sobre nós, que nós possamos descansar neste que é a própria Palavra. E que nós assim possamos viver o poder da ressurreição concedido por Ele, para todo aquele que nele crê. Portanto, em nome de Jesus, que venha o poder da ressurreição sobre a Tua casa. Que venha o poder da ressurreição sobre a Tua família. Que venha o poder da ressurreição sobre os Teus negócios. Que venha o poder da ressurreição sobre o Teu casamento. Sobre a intimidade com a Sua esposa, Seu marido, com os Seus filhos. Que o Senhor possa trazer uma, a, a ressurreição da sua intimidade devocional com Ele. E que assim possamos viver tudo que Ele confiou a nós. Gratos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia!